1: Еще раз добрый вечер. Большое спасибо, что вы присоединились к нашей передаче «В поисках истины». И сегодня я хотела бы поговорить на очень грустную тему. Я даже не знаю, вот вот проблемы, которые мы будем обсуждать, есть ли какое-то решение этой проблемы. Поговорим о жестоких играх подростков. Все чаще мы видим в интернете выложенные кадры о том, как подростки издеваются над своими же друзьями, одноклассниками, над своими учителями, над пожилыми, над беспомощными. С одной стороны, как, откуда эта жестокость? А с другой стороны, вообще, что они думают, когда они все это еще и выкладывают в интернет? Они, похоже, гордятся этим. И вот э, моя соведущая Ольга Медведева, корреспондент «Комсомольская правда», очень много писала об этом. И подскажет, где еще можно почитать у нас на сайте. И мы также пригласили психолога Аннету Орлову, без которого совершенно невозможно объяснить, откуда у ребенка, который дома купается в любви, вот откуда появляется столько жестокости. Раньше мы считали, что в основном это проблема маргиналов, вот семьи, семьи там, как у нас говорили, там, неполные, неблагополучные и прочее. А теперь, да, потом мы стали говорить, что это все проблема золотой молодежи, у которых ничего святого нет, и поэтому они вот так вот отрываются, потому что им все дозволено. А сейчас выясняется, что то же самое могут делать дети совершенно нормальных семей, и не к социальному это не имеет отношения, статусу, ни там, к финансовому финансовым каким-то возможностям родителям. Там совершенно все это идет по каким-то другим законам. И вот на последние вот, две недели... Вот, да, да за последние произошло... две
2: недели в ряде городов произошло несколько случаев, когда подростки избивали либо своих сверстников, либо людей немощных и снимали все это на мобильные телефоны. И все это распространяли... А, ну вот я хочу сказать, что вообще а, жестокость, наверное, сторону подростков, она была всегда, но если Сейчас, раньше. Позвоните, я
1: пол секунду вас, я просто хочу напомнить телефон нашего прямого эфира девяносто семь два девяносто семь два еще раз, 97-00-97-2, звоните нам, если вы когда-нибудь сталкивались с подростковой преступностью, или если у вас есть на этот счет свои какое-то мнение, вот как с этим бороться. Да,
2: да. А, ну просто если раньше все это сводилось к какому-то обзыванию, насмешкам, возможно, каким-то несерьезным дракам, да, то сейчас а, все эти издевательства ну, происходят а, а, в грубой форме, это просто кровавые зрелище такое устраивают. И сейчас у нас будет вот корреспондент, на связи из Иркутска. Дело в том, что одно из последних громких дел а, произошло а, в Якутске. Там а, школьники избили... 11-летнюю девочку. Предыстория такая. Значит, эта девочка полгода назад облила свою подружку минералкой. А та затаила злобу и через полгода решила отомстить. Она собрала своих новых подруг. И вот, представляете, 22 человека стояли mm. и смотрели, mm. как избивают ребенка, снимали все это на мобильные телефоны, Более того, потом это стали передавать друг другу с одного мобильного телефона на другой. Вот. И когда это дело дошло аж до сотрудника местного колонии тот обратился в полицию, то есть вот, сотрудник колонии, да, да, ну того волосы дыбом на голове сталь, когда он увидел, на ну, что, ну, дурацкий девочкой.
1: вопрос, что, где был директор школы?
2: Но этот вопрос, наверное, возникает всегда, и были случаи, когда директора школ, они просто какое-то время скрывали ну, эти эпизоды, да. да, потому что чтобы не придавать все это огласке, да не понижать рейтинг школы. Естественно, да. Вот. но в данном случае девочку на школьный стадион вызвали вечером, учителей поблизости не было, но естественно все равно все это знали, то есть что об этом говорить, да. Вот сейчас девочка, она отказывается буквально ходить в школу. А подростки, они несовершеннолетние,
1: и соответственно, они все их совершенно нельзя привлечь никаких. Конечно, уголовная ответственность.
2: ответственность, да, после, с 14, начиная с 14 лет, и максимум, что этим детям грозит, это либо штрафы родителям, Родители. Да, либо, либо какая-то спецшкола. Ну, отправить в спецшколу, да. Да,
1: мы дозвонились уже. Здравствуйте. Здравствуйте. Ольга, здравствуйте. Вы нас слышите?
2: Да. Ольга, мы сейчас обсуждаем историю, которая произошла в Якутске. Вот расскажите нам, вот в каком состоянии сейчас находится девочка? Она отказывалась ходить ведь в школу. Вот ходит ли она сейчас? Либо с ней работают психологи? Девочки действительно работают
3: психологи. Причем лучшие психологи, как я понимаю, Якутска, Потому что было... Объявленный клич, что ли, по психологам города, к ней приезжали психологи социально репутационного центра, есть там такой специальный, они занялись тем, что приводит девочку в чувство, поскольку сейчас май и уже, в принципе, ну, практически вторая половина мая, то в третьем классе посещать занятия в школе уже, наверное, не имеет особого смысла. <сёк>?
2: Ну, а наказали кого-то после этой истории? Может быть, все-таки родителей вот этих подростков, которые издевались, оштрафовали? Или уголовное дело какое-то возбудили? Выгнали из школы? Да. Нет, вы знаете, дело в том, что, конечно,
3: из школы никого не выгонят из этих детей. А почему? Пока. По, по этим данным, которые есть сейчас. Ну, по, по закону. По закону, в принципе, не положено выгонять все... Дети, которые они совершали, там,
1: побои и издевательства, они подходят под какие-то статьи уголовного кодекса? на ответ... ну секундочку, не, не уголовный кодекс, но вообще у нас из-за меньшее там выгоняли из школы. Ты там принес там журнал какой-то неприличный, тут же вызывают к директору и выгоняют. А тут просто было и физическое насилие.
3: Ну, тут вопрос, куда выгонять школу? То есть специальную школу, что ли, выгонять? Это все должно, наверное... Ну, по крайней мере, пока ни, ни, о, какой, ни, о, ни о каком переводе этих детей в специальную школу речи нет. Но вот на этот момент, во всяком случае.
2: Ну, а мама вот. пострадавшая, она собиралась подать в суд? Подала ли она заявление? Будет да, ли она добиваться? Да, она подала.
3: Угу. Она подала заявление в суд о том, чтобы взыскать родителей этих детей... моральный вред на то, что деньги нужны для того, чтобы лечить ребенка, восстанавливать, проводить реабилитацию.
2: Насколько могут оштрафовать родителей?
3: Ну, мама написала заявление сумму сто тысяч рублей. Но как она сама предполагает, ну, может быть, с них 50 тысяч рублей. Но угу. это все должен решать суд. Что касается да. того, на какую сумму автрофуют
1: детей, это максимальная сумма наказания по российскому закону за плохое воспитание детей 500 рублей. Ой, спасибо. Даже вот невозможно слушать вот 500 рублей. Невозможно это слушать. Я бы хотела сейчас попросить Анну Орлову прокомментировать, откуда эта жестокость.
4: Ну, надо сказать, что вот сейчас говорят, почему такие жестокие дети сейчас ну всегда дети были жестокими. и если мы, мы сейчас не до такой же степени спорно но от, по, по, про поводу степени хочется поговорить вспомните фильм чучело помните Помним, ту, да. ту жестокость которая была я сейчас вспоминаю свои школьные годы и помню как у нас собирались подростки выяснялись друг с другом отношения дрались и так далее но тогда а, существовали определенные внешние м, рамки которые люди стремились соответствовать в первую очередь родители и я опять же говорю, можно сколько угодно раз говорить про директора школы, про педагогов в школе, говорить, что они должны каким-то образом влиять. Все равно воспитание, культура отношений, обычаи того, как ты общаешься с другим человеком, идет из семьи. Это первый момент. Второй момент. Если бы у нас правильным образом построена была вся система, чтобы вот эта подростковая агрессивность, она будет всегда. И особенно в период, когда вот такое вот половое созревание происходит, у мальчика вырабатывается тестостерон. Они таким образом вообще доказывают свою половую идентичность, что они мужчины. Тут девочки, тут девочки избивали девочек. Ну, здесь девочки, когда э, в этом периоде тоже достаточно серьезно бывают, и ревнуют друг друга, агрессируют и так далее. Но раньше... Эта вот энергия была в игре узорницы, если там вспомнить да, еще когда-то. Да, вот, спорт. Да? Помните, в спорт. когда был ДСАФ, там, я не застало это время, но я помню, что игру вот у меня старшие еще бегали, помните, перевязывали. Тогда было кого-то, надо было спасать, надо было что-то доказывать. У людей эта активность, ведь активность и агрессия ⁇ это одна и та же черта. Только если активность ⁇ это черта позитивная то агрессивность это уже негативное это одна, одна, одно и то же качество uh-huh. и трудоголизм это тоже форма агрессии но позитивная агрессии когда вот это все позитивно не воплощается тогда начинается извращение. А здесь же еще и интернет. Такая безумная а, безнаказанность а, в связи с тем, что снизили вот этот порог ответственности уголовной, и плюс а, такая
1: возможность демонстрировать эту безнаказанность. Но и, вы считаете,
2: что дети, они задумываются над тем, что они останутся безнаказанными, когда они все это вот совершают? Вот я как
1: раз поражаюсь. Они это выкладывают, тем самым расписываясь в том, что они сделали. Конечно, это, это говорит это о том, что вещь. они совершенно не боятся, что они будут наказаны. Вот вспомните наше время... Слова твоих родителей вызывают к директору, они просто парализовали. Даже мысли о том, что твоих родителей могут вызвать директора уже. А, а сейчас они сами напрашиваются, они говорят, ну позовите, вот мы уже выложили. И учительницу старенькую, значит, избивали, таскали за волосы по, по физкультуре, помните, это жуткую Да, И там и насилуют, и все что угодно. И пожалуйста, и ничего.
4: Дело в том, что начинать надо совсем-совсем издалека. Да? Раньше был культ, помните, директор, это была, это была величина. Да. Да. Завуч — это авторитет. Да. Родители приходили и демонстрировали, в первую очередь, уважение вот к этим людям, которые учат твоих детей. Что сейчас происходит? На сегодняшний момент... Это уже сформировался обычай за последние годы. В семье не уважают школу, все проблемы сливают, это все школа виновата. Сами настолько, вот говорят, да, независимо от семьи, и в богатых семьях, и в бедных семьях, и в таких и всяких, там, где нарушен контакт, у этих семей есть всегда общее. Вот эта патологическая жестокость чаще всего возникает там, где у родителей нет контакта с детьми. А прикрываться родители уже могут тем, что плохой директор, плохая школа, плохое государство – Понятно, что должна быть адаптация, но все равно надо задуматься. У, в школе у директора таких детей сколько, там 300, 400? Ну, одна, 300, одна, 400 четырёхсотая важности. А у тебя сколько детей? Один или два? И вот подумай, для кого важнее? Кто больше заинтересован в том, чтобы этот ребенок был человеком?
2: Ну, в данном случае в Якутске, да, там 22 человека наблюдали за всем происходящим. То есть, что это? Тоже все 22 семьи, получается, плохие или все таки это эффект толпы? Это эффект толпы, это боясь равнодушных,
4: потому что, к сожалению, общество строится на тех людей, которые будут помогать, таких мизер, когда случилась авария. А заметьте, какие толпы будут стоять вокруг и просто наблюдать, как кто-то страдает. Вот эта жестокость, она заложена в человеке еще, наверное, потому, как в ну, одной из самых агрессивных существ на самом деле человек. Просто э, государство, нормы, право, религиозная культура пытается вот эту вот внутреннюю жестокость и агрессию как-то вот преобразить. Но, к сожалению, вот такие молчаливые наблюдатели, мне кажется, что с, именно с их согласия всегда происходят самые страшные преступления, мало всего прочего. Иногда среди них есть те, кто являются основными источниками, почему это происходит. Но они mm. как бы подзуживают со
2: стороны. Ну, знаете, mm-hmm. когда я читала вообще эту историю, да, там была прямая речь мамы вот этой пострадавшей девочки, и она после случившегося разговаривала с теми подростками, которые рядом стояли. И она спросила одного мальчика, она говорит, ну, ты ты, молчать, ну ты ты зачем? Ну как ты зачем ее пнул? То есть он а, слегка ее вот так вот ногой, да, пнул, mm-hmm. а, не сильный был удар. На что мальчик сказал, я хотел посмотреть. Живая она или мертвая?
1: Чудовищно. Это просто ну, то чудовищно. Есть, вот это в голове
2: не укладывается, как uh-huh. такое. На самом деле произошло несколько эпизодов вот, за последние две недели. И вот, в частности, в Санкт-Петербурге а, старшеклассники издевались над м- своим... С верстником, своим одноклассником Из-за того, что он не принес им, не вернул точнее, 10 рублей То есть история была такая Они его отправили за пивом, дали ему 60 рублей Он побоялся, что ему не продадут, потому что ему нет 14 Ну, там, подросток совсем И, значит, попросил бомжа помочь Отдал бомжу деньги Тот вернул только 50 рублей 10 забрал себе И этот паренек вернулся к своим одноклассникам Значит с 50 рублями Они спросили, где еще 10 рублей Тот объяснил им всю ситуацию Тогда они взяли черенок от лопаты Просто изнасиловали его И все это сняли на мобильный телефон Все это было растиражировано Да, это вообще жуткий случай Вот И чем это
1: закончилось?
2: Но сейчас, конечно, Какие-то идут сейчас были? идут разбирательства, потому что здесь вот как раз в течение 10 дней не было заявления в полицию. Родители ничего не знали. Родители сказали? отправили ребенка в больницу. То есть ребенок сначала стеснялся, естественно, сказать родителям, потом, когда он сказал, они его отправили в больницу, и уже только через 10 дней поступило заявление в полицию. Но все это время знали учителя. Вот, потому что а, есть открытая страничка в интернете этой школы, где он учится. И там а, я не знаю, как могли пропустить это вообще модераторы, которые а, это взрослые люди, которые должны а, всё отслеживать, все отслеживать. Да, том, естественно. Там открыли а, такую ветку, как черенок от лопаты, начали глумиться просто над этим мальчиком. Естественно, то есть вся школа об этом знала. Директор школы а, просто собирал педсоветы, значит, все это они думали, как же разрешить нам ситуацию и все, и все. это тянулось вот 10 дней, пока родители не отвели ребенка в больницу, не написали заявление, mm-hmm. вот. А, ну, естественно, видео доказывающие, да, произошедшее все. Они это не
1: есть. особенно.
2: Они особо и не скрывают. Там а, троим по 13 лет. Mm-hmm. Максимум, что им грозит, это перевод в спецшколу для детей с отклонениями. И одному 14 лет, ну вот в данном случае там может быть возбуждено уголовное дело, но пока идут разбирательства, да, то есть мы следим за этой историей, обязательно расскажем, Мы все это можно прочитать на нашем сайте kp.ru. Я хочу рассказать еще об одном эпизоде, который произошел в Самарской области. Там задержали четверых молодых людей. Которые избивали на улицах пожилых подвыпивших мужчин И избивали бомжей очень жестоко Все это снимали, опять же, на мобильные телефоны И все это выкладывали, выкладывали, да, естественно, в сети Все это гуляло, все это было общедоступно Меня поражает в таких случаях жестокость тех людей, которые все это смотрят Вот тех же подростков Они все это обсуждают, а у них нет какого-то чувства сострадания Mm-hmm. То а есть они продолжают глумиться. Да, почему?
4: Дело в том, что очень часто вообще все запретное, все невозможное, все то, что переходит в рамки понимания нормы, вызывает очень большой интерес и любопытство. Тем, любопытство. тем более, когда это можно посмотреть инкогнито, то есть не демонстрирую, кто ты. Ну, этому будет причина. Любой, любой жестокий ролик, который мы разместим в интернете, мы увидим, что количество просмотров он будет зашкаливать. Почему это уже другой вопрос? А, мне кажется, что в данной ситуации мне, ну, так, у меня складывается ощущение, что эти, эти подростки, кто-то там, естественно, был заводилой, это не очень здоровые люди, мало всего прочего, кто-то из этих детей однозначно а, был сам жертвой да, педофила. И этот человек, который среди них является сам э, жертвой педофила, может быть, это родители, может быть, это кто-то ну, знают, может быть, не знают. Но чаще всего такие преступления совершают люди, из четверых кто-то обязательно будет, которые сами становились жертвой. По этому поводу у них потом есть желание вот так компенсировать. Это статистика.
1: Так они До нас дозвонился Леонид Сергеевич. Здравствуйте, Леонид Сергеевич. Вы когда-нибудь Друга. сталкивались с подростковой Жестокостью. Вы знаете, ну,
0: сам я достаточно сильный человек, чтобы быть когда-нибудь жертвой. Угу. Э, и в детстве, и в юности умел для себя всегда постоять. Но явление детской жестокости, на мой взгляд, по моим наблюдениям, оно, ну да, в последние годы, может быть нам больше стало известно про это, но угу. это было и не в этом поколении. Да, но и не,
1: так, не так извращенно Ну да, стенка на стенку бились, за девочек бились, но чтобы черенком насиловать я вот не... Раз... Я сейчас не об
0: этом. А, да, я простите. на самом деле совершенно о другом. Я думаю, что э, за каждое преступление э, кто-то должен нести ответственность. И в данном случае я убежден, что жестокость подростков и детей, она проистекает от жестокости... Э, ну, их родители и их ближайшего окружения. Может быть, у родителей окружения это, так сказать, прикрыто ложью, не так заметно, взрослые более лживые, и легче ускользают. То есть вы но...
1: считаете, что причина среда, фактор среда? И
0: опять-таки дело не в причине. Я... Причина, да, но главное следствие. Мне кажется, что до тех пор, пока не будет прямого уголовного наказания, уголовной ответственности или детей, достигших какого-то разумного возраста, ну, допустим. 18-14 лет уже можно было бы уголовной ответственности подвергать за такого рода вещи. И в любом случае, в любом случае, даже если эти люди понесут наказание, должны нести ответственность родителей и все то окружение взрослых, которые сопровождают их
1: жизнь. Понятно. Спасибо. Я с вами совершенно согласна. Леонид Сергеевич, еще раз телефон прямого эфира 97 00 семь 2
2: Ну вот мы заговорили здесь О влиянии интернета О том, что выкладывают ролики Там обсуждают все это в сети А а вот Есть у нас еще одна история Из Волгограда Там подросток Наигравшись в компьютерную игру И насмотревшись в интернете Всякой жути Пошел на такое жестокое преступление Как убийство И убил он не кого-то там да, А свою собственную маму И у нас на связи Корреспондент из Волгограда Екатерина Подвинцева Катя, добрый день Добрый день Катя, ну вот мы в нескольких словах знаем эту историю, да, что подросток перепутал реальную виртуальную жизнь и убил свою маму по сценарию той игрушки, в которую он играл
1: Скажите, а вот просто точку на «д» поставить, было расследование и медицинская экспертиза что-то сказала об этом мальчике?
3: Нет, пока э, ему только предъявлено обвинение в убийстве, экспертизы пока не было, то есть э, в ближайшие дни, скорее всего, вот даже завтра она уже состоит, эксперты посмотрят мальчика.
1: А что мальчик сам говорит-то?
3: Мальчик сам говорит, что э, у него сломался компьютер, мама его поругала, денег на новый компьютер не дала, и поэтому он решил, что нужно маму
4: убить.
3: Но он раскаялся?
4: Это очень частая ситуация.
3: Он абсолютно не каялся, при том, что он э, спал на маме, то есть он спрятал рук мамы под кроватью свою. <гас> <устрою. гас> а, при том, что на следующий день он закопал, когда отчим ушел на работу, он закопал маму в огороде. Он ездил с отчимом, с отчимом искать ее по окрестным деревням в ближайшие пять дней. А, при этом соседи удивлялись. На лице мальчика не было горе, не было там ужаса, что мамы нет, он достаточно спокойно себя вел, поэтому его а как, выяснилось?
1: как выяснилось?
3: Как выяснилось? Выяснилось. Ну, мальчик странно себя вел, соседи провели мини-расследование, увидели, что там яма, они сообщили, ну, приезжали, приезжала прокуратура расследовать, куда делась женщина, и они вот сказали, что вот скорее всего может быть там. Откопали тело, а мальчика привели на допрос, и мальчик уже на допросе сознался, что, что да, я убил. При этом сначала подозревали его отчима.
2: Катя, сколько лет э, парню, да, и грозит ли ему уголовное наказание? Мальчику уже 16 лет, э, естественно, ему уголовное наказание грозит до 15 лет. И,
3: как ни странно, мальчик очень спокойный, неагрессивный. Э, про такие говорят сам себе на уме.
1: Спасибо вам большое. И сейчас я попросила бы Анет, прокомментировать эту историю. Вот спокойный мальчик. Но,
4: дело в том, что здесь я вижу, кроме Проблема агрессивности, которая понятно, что неадекватное поведение, здесь серьезная была зависимость, не химическая зависимость. В чем проблема? На сегодняшний момент очень быстро происходит привыкание к интернету, mm-hmm. и э, компьютер, виртуальная жизнь становится просто Наркотик. наркотиком. И в этом случае, видите, как было сказано, что она не дала деньги. Скорее всего, э, это было свято иногда бывают драки, избиения родителей, если родители хотят просто отнять ноутбук или выключить компьютер. Сначала родители рады, что их дети оставляют их в покое и благополучно занимаются собой, когда дети сидят да. в компьютере. Не пьют, не курят. Да. И это дома. прекрасно. Вставил мультик там или игру включил, все. Но потихоньку у ребенка очень быстро формируется это зависимость. За полгода ребенок становится зависимым от компьютера. Нехимическая зависимость лечится так же тяжело, как и химическая. То есть это сродни наркотику. В итоге, когда отсутствует вот этого наркотика агрессивность повышается в разы вопрос в том что агрессивность тоже имеет свои предпосылки иногда это бывает в семье где гиперопека очень опекающая мама или бабушка mm-hmm. которая боится за своего ребенка и не приемлет никакие проявления с его стороны вот он разбил игрушку все у них шок и он не может ее выразить либо когда родители вообще полностью заняты собой то есть опять же нарушение контакта и в итоге все это накладывается
1: Хорошо, я бы хотела пригласить Дмитрия к нашей беседе. Здравствуйте, Дмитрий.
5: Добрый вечер. Я ваш постоянный слушатель. Это единственное спасибо. радио, которое действительно говорит правду. Спасибо. Очень большое вам за это спасибо. Я вот что хочу сказать. Да. Я, коротко. Я преподаю смешное единоборство. Так Вот так их называют в народе бои без правил. Да. В одном из подмосковных, скажем так, я не буду говорить конкретно где, да. Ситуация следующая. Вот все мои дети, которые занимаются, они выступают на соревнованиях. Так. Я хочу, чтобы мне сейчас очень важно услышали именно родители. Ни один из моих детей не проявил агрессию в течение года. Ни один.
1: А как вы думаете, это, это связано вопрос. с чем? С тем, что вся это эта энергия всех... уходит в так. соревнования? Да. Все правильно. Вы вспомните, так. когда мы с вами
5: были маленькие, мы все занимались спортом. Да. У нас не Веселые было... Веселые старты. Брать. Все правильно. У всех были значки ГТО. Да. Вы не знаете, что такое. Я вот обращаюсь в данный момент именно. Я очень эмоциональный человек. Я обращаюсь к родителям. Дорогие родители, пожалуйста, уберите из дома интернет. Вы не знаете, что вы творите.
1: Угу. Неизвестно на каких хуже. сайтах ваши дети.
5: Вы знаете, мой старший сын, ему 13 лет, он чемпион мира по одному из видов смешанных единоборств. Он кандидат в мастера спорта. Я думаю, что очень мало кто может похвастаться этим. Он, это, ему 13 лет, он 8,5 лет тренирует.
4: Потрясающе, абсолютно, потрясающе. Он не
5: знает, что такое пойти погулять. Вот сейчас время 21.46, а он через 15 минут закончит тренировку, позвонит мне и скажет, пап, я иду домой. Ну
4: вы знаете, я бы поспорила, это тоже определенная крайность. Иногда мы реализуем в детях собственные мечты. И вот вы видите, что это самое... ну про Это лучше, Она чем думает, если...
5: Лучше, пусть так. Но Вообще иногда... Это, <связано> Мне кажется, это намного лучше. Намного лучше, что, да. У вас в студии, если ошибаюсь, психолог находится. Да, вот это и, а, и есть, она кто,
1: это, психолог.
5: Значит, кто-то из великих, из мудрецов сказал, по обществу судит по отношению к детям и к старикам. Да. Однозначно, это имеется в виду, у что у нас угроблено общество. Да. У нас его нет.
4: Общество судится по отношению к слабым, к тем, кто сам о себе не может позаботиться. Абсолютно правильно нам сейчас сказал Павел, потому что, к сожалению, старость вызывает ужас, поэтому люди стараются работать до последнего. И у нас кризис среднего возраста так тяжело проходит. И детство абсолютно бесконтрольное детство. И если мы говорим про то, что в мышцах человека да, записана вся информация, то у ребенка, который сидит бесконечно у компьютера, и эти мышцы вот находятся в таком зажиме, о чем можно говорить? Вся эта энергия у ребенка, которая, Фрейд, еще доказал, да, да, что это плесно, форма да, сексуальной да. энергии. Агрессивность, активность это тоже у него должна она куда-то выйти. Нет выхода. То есть получается безделие вообще все это. это? от бездеятельности даже, а не от безделия, бездеятельность, необходимая физическая нагрузка, а мальчикам нужны обязательно конкурентные виды спорта. Такие э, э, виды спорта, которые будут ну, да, помогать, э, доказывать свою маскулинность, свою mm-hmm. мужественность. И в этом случае они эту а, не агрессивность, а эту активность будут проявлять во благо, спасти кого-то, э, помочь кому-то, тоже проявить свою маскулинность, то со знаком плюс, а не со знаком минус.
1: Скажите, mm-hmm. а почему ну, у нас готово отменили валим курси.
4: Ну, вот я, к сожалению, не застала. Тут, я думаю, что просто сама структура была разрушена. На сегодняшний mm-hmm. момент. Мне кажется, что вообще очень многое, что было в том вот жизни, эти вот оно было полезно. Старта,
1: я помню, замечательно было. Опять же, это Зорница и куча других спортивных мероприятий. Ну, я думаю,
4: что было. Это же совместные процессы были. Самым модным стал фильм Бригада, да, и целые поколения да, растут на том, что нужно быть бандитом, чтобы, это, чтобы тебя любили, девочки. Культ содержанок и проституток, мне кажется, что он достаточно, вот и что это 90-х, да и сейчас тоже, к сожалению, ну, мало женщин, которые действительно никто не учит, что вообще-то надо быть там женой, надо быть там женщиной, это вот только сейчас понимают, что вообще-то рождаемость упала, а почему она упала? Потому что все хотят быть 90-60-90-90. И это все связанные Но вещи. Это
1: спорный вопрос. Я думаю, что там куча социальных причин, почему упала рождаемость. Ну,
4: социальные причины, там, где низкий социальный уровень в странах, там обычно больше рождаемость. Потому что женщины, как бы, естественным образом просто рожают, и э, все как бы ну, наоборот, население больше. Обычно падает рождаемость там, где уровень социально высокий, где у женщин и у мужчин высокие требования к собственному комфорту, где хочется отдыхать, где хочется определенным образом проводить свободное время, свой график жизни, образ жизни подстраивать под собственные нужды. Вот мне кажется, что страх такофобии сегодня страдает очень много женщин. Именно страх рожать, потому что испортится фигура, испортится внешность.
2: А если все-таки вернуться вот к этим нашим эпизодам, да, а вот эти подростки, которые участвуют вот в этих издевательствах, смогут ли они дальше стать совершенно нормальными людьми? Или они вот... Действительно... Перерастут
1: ли они это? Да. Или в глубине И... души они вот так же увидят там 40 лет без помощи Старика, они могут или это уже безнадежно, да, да. Ему бензин и поджиг. Но,
4: вы знаете, тут тоже надо рассматривать про всех сразу не скажешь. То, что здесь требуется однозначно этим подросткам психологическая помощь, а кому-то скорее всего психотерапевтическая, потому что там будут определенные отклонения от нормы, акцентуации будут там, если разбираться глубоко. Насколько они станут, все тоже зависит. Активный это был участник или пассивный? Пассивный участник, который наблюдал, смотрел, не сказал. Но ну, я думаю, что вполне вероятно что с годами он перерастет. Будет таким же равнодушным, когда, допустим, на на ферме будет какая-то несправедливость. Он также уйдет в сторону моей хаты с краю. Но активно может быть и агрессию не будет проявлять. Человек, который в 13, 14, 15 лет совершает такое тяжкое преступление, при этом за этим преступлением не идет никакого наказания, этот человек выходит в мир, на самом деле, с чувством полной безнаказанности. Как он будет дальше развиваться? Что он совершит? Это уже вопрос.
2: Ну а если все идет из семьи, то как может быть повести себя родителям вот сейчас, чтобы не упустить этих детей? Не все идет от семье, но много идет от семьи. Но, к сожалению, статистика
4: показывает, что именно сегодняшняя культура такова, что влияние на подростка больше всего оказывают не родители и не школа, а сверстники. Это стало модно. Да, к
1: сожалению, да. Это стало вот так авторитет. Но это всегда так было. Вот на сейчас самом увеличилось деле. этот
4: процент по поводу того, что что делать родителям в такой ситуации. Мне кажется, что вот за такие провинности не бывает такой тяжелой вины без наказания.
1: Надо наказывать, надо наказывать родителей. Родители Согласна. должны абсолютно четко отвечать. тогда может на... быть, даже не да. потому, что они согласны с этим, а хотя бы просто или из-за своего статуса. Ему стыдно будет, что все будут в городе знать, что у него ребенок, или потому, что его накажут рублем в каком-то случае. И так далее. Но если родители не займутся этим, то, конечно же, никакая школа, никакая вот милиция, полиция. Сто процентно, что в той сделать.
4: семье, где совершено вот это изнасилование мальчика, сто процентно Папа, который позволяет в своей речи говорить все, что так угодно. Так маму и, в присутствии и не ребенка. только маму, и других да. мужчин
1: говорить это косвенно. Ребенок да. это все списал и дальше. Большое спасибо. К сожалению, мы не решили никакие проблемы, но хотя бы предложили родителям, родителям, родителям смотреть за детьми, может быть, это поможет нам сделать мир лучше. Всего вам доброго. С вами была передача "Поисках истины".
0: Елена Ханга "Поисках
5: истины".